0: In dem Podcast geht es häufig darum, was wir empfehlen würden. Heute geht es aber mal darum, was wir nicht empfehlen würden oder wir formulieren es einfach mal so, was wir nie sagen würden. Und ähm, mit mir spricht heute über, was wir nie sagen würden, sagt heute mir die Kerstin. Willkommen zurück, Kerstin. <lacht> Danke. Danke. Ich bin immer froh, wenn ich äh, mit dir äh, da stundenlang drüber plaudern kann. Und wir versuchen immer, eine Podcast-Episode nicht fünf Stunden zu machen, sondern vielleicht ja. 20 bis 30 Minuten, weil äh, Themen gehen uns nicht aus. Das stimmt. Heute das Thema, was wir nie sagen würden und auch aus gutem Grund nicht sagen würden. Ich fange mal an. Was ich nie sagen würde zu einer Braut ist, äh, mach doch möglichst viele Fotos und zeig die deinen Freunden. Dann wird man dir schon raten, welches das richtige Kleid ist. Würde ich nie sagen. Warum? Fotos machen was mit einem und dann zeigst du Leuten, die dich nicht gesehen haben, die deine Ausstrahlung nicht gesehen haben, wie du dich bewegst, wie du dich lächelst, zeigst du ein schwaches Foto von einem tollen Kleid und was sehen die? Das schwache Foto. Deswegen würde ich nie sagen, mach Fotos und frag Leute basierend auf, dieser äh, auf diesen Fotos um eine Empfehlung. Halte ich für
1: völlig fehlgeleitet. Was würdest du nie sagen, Kerstin? Oder hast du noch was zu den Fotos? Achso, naja, wegen der Fotos ist natürlich so, oft passt das Kleid ja auch nicht richtig. Ja. Und die Leute, die sich das Bild angucken, ist schon, wie du sagst, sie sehen halt nur dieses nicht passende Kleid. Was von der Länge nicht stimmt, auf einem Hocker, am besten noch von unten hier vom Sofa, so schön hochfotografiert. Ja, genau. Also dann ist ja auch kein Make-up gemacht und so weiter, ist ja logisch irgendwie. Also Und dieses ganze Vorgespräch fehlt ja, also dieses, ne? wie fühlt sich der Stoff an und was ja. können wir ändern am Kleid wie und so ist nachher die Passform. Genau, das ist äh, eine ganz äh, schwierige... Sache, glaube ja, ich. Deswegen würde ich das nicht. Also keine ja. WhatsApp-Gruppe aufmachen oder genau. sowas. Und dann erstmal alle Fotos, beraten, genau.
0: wie auch immer die Braut heißt, zum Kleid. Genau. So, Was würdest du nie sagen?
1: Was würde ich nie sagen? Ähm, ja, ich kenne da eher so ein paar Geschichten von Bräuten, die dann in anderen Läden waren und dann halt äh, zu hören bekommen, dass sie doch zu dick für bestimmte Kleiderformen sind. Boah, Oder äh, wir haben nicht aufstehen und gehen. Ja, das machen aber dann ja nicht alle. Manche lassen sich ja doch erstaunlich viel gefallen, wenn es darum geht. Ich glaube, die Angst, nicht das richtige Kleid zu
0: finden, macht manche Bräute wirklich leidensfähig.
1: Ja, vielleicht. Also
0: sowas würde ich einer Braut nie sagen. Ich, Weißt du, natürlich ist manchmal eine Braut. Oder ist ein Kleid einfach zu klein für eine Braut? Oder die Braut hat einfach nicht die richtige Form oder Architektur für ein Kleid. Aber dann würde ich sagen, das Kleid tut nichts für dich. Oder ich würde sagen, dieses Kleid, ich mag es dir nicht empfehlen, weil ähm, es setzt deine Vorzüge nicht in Szene. Und ich meine das dann auch genauso. so. Ja, okay. Weil ich finde es völlig unverschämt zu sagen, du bist zu dick für dieses Kleid. Das ist ja die Frage, was ist der Maßstab? Ist ja, das Kleid das... der Maßstab?
1: Naja, aber das ist eben, das passiert leider ganz vielen Bräuten. Ne? Also wir hatten eine hier, die war halt in einem anderen Geschäft, was so mehrere Umkleiden hat mhm. und dann eben auch mehrere Bräute gleichzeitig Kleider probieren. Mhm. Und blöderweise hat halt quasi die Nachbarbraut, die neben ihr stand, das gleiche Kleid angezogen und die Verkäuferin sagt halt ganz trocken zu ihr: Na, gucken Sie mal, so kann das aussehen. An <Göhnt> der sieht es toll aus, wir ziehen es mal wieder aus. Weißt du, was, was ich
0: da sagen würde? Wie bei Pretty Woman. Sie bekommen noch Provision. Blöder <lacht> Fehler. Diese Szene, ja, da die denke ist gut, ich manchmal, ne? Immer ja, die wieder. Ist gut, ne? ja. wo sie dann, ne? dann schick reingeht ja. und sagt, blöder Fehler. Ja. Und das, das sind, weißt du, abgesehen davon, dass es ein blöder Fehler ist und einen Kunden vergrault ist es menschlich einfach fragwürdig. Total. Das weißt du, wenn meine beste Freundin zu mir sagt, wobei, das würde ich auch nicht sagen, aber wir haben da einen neuen Plauderton, ja. Also wenn die zu mir sagen würde, du hast deinen dicken Hintern, kriegst du nie in diese Jeans ran, dann weiß ich, die liebt mich trotzdem und die meint das auch nicht böse. Ja, ja. Und das, das ist dann eine andere Situation. Ja, ja. Ja. Die Aber darf sich Fremdes? das erlauben. Punkt. Ja. Aber jemand Fremdes würde das ich auch nie sagen. Ähm, ich würde nie sagen, trinkt doch vorher schon mal ein und kommt dann. Dann kommt er nämlich gut gelaunt zu uns. Oh, oh ja. <lacht> also das Thema Vorglöden, das hatten wir auch schon. Okay. Mhm. Wir haben auch Bräute... Ach, da fällt mir ein, ich habe noch eine Flasche Sekt von der Braut, die die mitgebracht hat, weil sie dachte, sie kriegt bei uns keinen. Ja, das hatten wir auch schon mal, wir ja. haben sogar Gläser dabei gehabt. Ja, ich habe die Flasche Sekt noch im Kühlschrank. Also, liebe Silke, wenn du es jetzt hörst, deine Flasche Sekt ist jetzt auch kalt. Ähm, was ich auch nie, das würde ich nie sagen, weil ähm,
1: das heißt ja nach dem Motto, betrinkt euch ordentlich und dann kann ich euch über den Tisch ziehen. Ja, nee, das finde ich auch nicht so gut. Also wir schenken ja hier sowieso erst Sekt aus, wenn das Kleid gekauft ist, damit hier alle bei klarem Verstand noch sind. Mhm. Und man kennt es ja auch, die kommen ja nicht nur in einen Laden. Manche haben ja dann auch zwei, drei Termine an einem Samstag, wenn die dann morgens um zehn schon mit dem ersten Sekt anfangen und sich da so Talken gefühlte sich jede zwei Stunden in den Läden, also sechs Stunden am Stück Sekt trinken. Aber ich mein, der Verkauf ab. macht's vielleicht einfacher, oh. Kerstin, Aber ich glaube, da bin ich. Äh, wenn du sechs schwierig. Stunden in Brautmodengeschäfte gehst, da hassen dich doch deine Begleiter. Irgendwann wollen kein weißes Kleid mehr ja, sehen oft. und sagen, du echt. Oh. Ja, wir hatten einmal eine Begleitung hier sitzen, die sagte, ach komm, nimm es doch einfach, wir wollen nach Hause. <lacht>
0: das <fand ich> ganz <lacht> ja,
1: da würde ich zum Beispiel nie sagen,
0: nee, ich verkaufe dir das Kleid nicht. Aber ja. oh, wobei, das haben wir schon mal gesagt. Meine, meine Kollegin hat mal einer Braut gesagt, ich verkaufe dir dieses Kleid nicht, ja. weil das hatte die, dieses Kleid, war ein ganz, ganz tolles, wundervolles Kleid und es hatte eine fantastische Spitzenschleppe mhm. und die Braut sagte, ich schneide den Scheiß ab. Ja. Wirklich. Und Sabrina sagte dann, tut mir leid, dann verkaufe ich dir dieses ja. Kleid
1: nicht. Zu schade drum. Verstehe ich irgendwie auch. Ja, ja. kann ich auch verstehen. Die Freiheit, das ja. wir haben. Ähm, aber wegen dem Vorklühen, ich meine, da können ja die Bräute auch nicht immer was für, weil es gibt ja ganz tolle Magazine in Deutschland. Und ich ja. meine keine Brautmodenmagazine, sondern ich meine die High-Fashion-Magazine, ja, die, die jedes Scheiß. Jahr im Mai die besten ja. Tipps für die Bräute geben. Ja, wo es schon rum ist, die müssen im September die. Ja, sowieso, Jahr, aber ne? die machen ja immer so. den Mai. Ja, da ist zwar ja. alles schon gelaufen, aber die meinen ja die Hochzeitsbranche glüht im Mai so richtig auf. Ja, da, machen, da gehen wir dann in den Sommerschlaf. Genau. <lacht> um diesen Begriff mal zu etablieren. Aber gut, die Ausgaben sind halt, wie gesagt, immer für Mai und da war halt ein Tipp eines dieser Hochglanz-High-Fashion-Magazine, man sollte auf jeden Fall vor dem Brauttermin was essen gehen, ah, ja. damit man nämlich schon mal sieht, weil manche kriegen dann ja so ein kleines Bräuchelchen nach dem Essen und sowas und damit man essen. eben schon mal sieht, wie das Brautkleid an einem aussieht, wenn man dann so ein kleines Bräuchelchen hatte. So, merke, Murks auf ganzem Niveau, weil ja. die Braut ist ganz,
0: ganz selten auf der eigenen Hochzeit. Hast du was gegessen auf deiner Hochzeit?
1: Na, wir hatten ja ein gesetztes Menü, von daher hatte ich dann schon Zeit, was zu essen, aber ich weiß, dass oft Ne, wenn man so Buffet mhm. und solche Geschichten hat, dass die meisten Bräute da gar nicht zum Essen kommen, weil man ist ja irgendwie den ganzen Tag beschäftigt. Ähm, ich rate dann eher unseren Trauzeugen, die hier sitzen, genau. dass sie immer mal ein Glas Wasser zuschießen. Genau. Auch. Braut oder Braut oder auch mal was in die Hand drücken zum Essen, damit die überhaupt mal was in den Magen kriegt. Oder und ich so, sage dann aber immer, immer nicht fragen,
0: bist du hungrig oder durstig? Einfach also die machen. Braute, sondern einfach sagen, iss, <lacht> genau. trink. Genau. Hm? Damit die Einfach. Braut weder dehydriert noch unterzuckert genau. ist. Genau. Ja, also finde ich auch eine ganz blöde
1: Idee zu sagen, ist vorher was. Zumal, ich glaube, da gibt es dann auch noch verschiedene Herausforderungen. Achso, ja, ja, wir hatten äh, eine Braut die war dann vorher beim Inderessen mit ihren Mädels. Ähm, blöderweise haben danach alle Kleider sehr nach indischen Gewürzen gerochen. Was per se eigentlich ganz lecker ist, an sich nicht, aber beim Brautkleid, Nee, nee, und wir haben es dann erstmal wirklich ein paar Tage ans offene Fenster hängen müssen, bevor wir es überhaupt wieder für die nächste Braut zur Anprobe nehmen konnten, weil die hat ja sonst gedacht, wir... Ne? Ja. dass sie mitten im indischen Restaurant Brotkleiner anprobiert. Also das war wirklich... Ja, also das, äh, das sind natürlich das, auch Gewürze,
0: die, äh, ja. die, die du auch die ausschwitzt schon stark, ein bisschen. Ja. Ne? Ja, ja. Ähm, also grundsätzlich liebe indisches
1: Essen. Ja, ich, ich auch. Total. Ich bin, bin da jetzt total jetzt bei. Aber, ein, Aber ja. ob ich das jetzt unbedingt vor der Brotkleiner anbringe muss? Bohnen -Eintopf.
0: Nein, wir lassen den Speyer <lacht> davon verpassen. <ich> mein <lacht> <lacht> die Weisheit dann... Nicht. So, jetzt hast du Kopfkino, ne? Ja, alles gut. Also, wenn es geht, nicht vorher oder nicht und zwingend vorher essen. Auf der anderen Seite bitte auch nicht dehydriert und unterzuckert kommen, weil da bist du dann auch... Nicht da nee, einfach entspannt. Ja, genau. Kleines einfach
1: Frühstück genau. und dann
0: ganz entspannt losgehen. So, was ich nie sagen würde. Es kommt doch schnell nach der Arbeit vorbei. Weil schnell ist schon mal nicht gut. Nee. Nach der Arbeit, gut, grundsätzlich kann man schon nach der Arbeit zur Brautkleidanprobe, aber du solltest ja den Kopf frei haben. Und die Braut sollte ja irgendwie die Möglichkeit haben, sich darauf einzulassen und nicht so nach dem Motto, ich gehe von dem ersten dienstlichen Termin zum zweiten privaten Termin, und damit ich das Check abhaken kann, sondern man muss sich ja irgendwie auch darauf einlassen können. Und vor allem, es soll ja Spaß machen. Also,
1: komm nicht schnell nach der Arbeit vorbei. Nee, das ist aber ja bei vielen Sachen so. Du gehst ja auch nicht zum Yoga, um danach in die S-Bahn zu hetzen und dein Kind vom Kindergarten abzuholen. Dann ist ja der ganze Effekt weg.
0: Echt?
1: Oh, und so. Da habe ich was falsch gemacht. <lacht> und so ähnlich ist das ja hier auch. Wenn du völlig abgehetzt von der Arbeit kommst, dann bist du schon das erste Mal geschwitzt, dann wieder ins Brautkleid rein und so. Deswegen machen wir das ganz häufig, wenn das so ist. Dann setzen die sich erstmal vorne hin, dann unterhalten wir uns erstmal, wie die ganze Hochzeitsplanung so läuft, dass wir überhaupt erstmal wieder im Thema ankommen und ein bisschen ruhiger werden und ganz entspannt. Und dann gehen sie erst in die Umkleidekabine und dann fangen wir erst so langsam an. Also, dass man immer so ein bisschen Zeit mit hat. Also, wir planen da immer viel Zeit rundherum, um ja. die eigentliche... An Absteck- und Anprobentermine. Ich finde
0: auch, soll es, weißt, es soll ja Spaß machen. Ja, Das
1: sollst es ja nicht abhaken, sondern nee. es soll Spaß machen. Nee.
0: Und, und uns soll es ja auch Spaß machen. Wir haben ja. doch auch ein bisschen das Recht drauf, dass wir da nicht eine völlig verschwitzte, aufgelöste Braut, die gerade eben noch einen Konflikttermin mit ihrem Chef hatte, zu uns rennt und dann äh, bei uns sich entspannen möchte, sondern Gut, die muss jetzt auch nicht aus dem Wellnessurlaub kommen oder <lacht> von, vom, was weiß ich, Beta-Blocker genommen oder so. Aber äh, einfach, einfach, äh, ja, es soll ein bisschen Spaß machen und zwar allen Beteiligten. Weißt du, was ich auch nie sagen würde? Das habe ich letztens auf einem Hochzeitsblog gelesen von Kollegen, die machen gute Arbeit, aber äh, wie sie da drauf gekommen sind, weiß ich auch nicht. Zieh weiße Unterwäsche an.
1: Okay, dann kannst du auch rote oder schwarze genau. anziehen. Weil weiß leuchtet. Also weiß leuchtet meistens
0: unter den Brautkleidern, ja, ja. wenn du jetzt nicht, nicht irgendwie ein ganz blickdichtes Satinkleid oder was hast. Aber im Normalfall hautfarbene Unterwäsche, weil das ist das einzige, was man nicht sieht. Ja. Oh, ich hatte mal eine Braut, die hatte voll süß, die hatte also eine entzückende <lacht> Unterwäsche mit Schmetterlingen drauf. Süß. Wirklich, also eine süße Unterwäsche, wobei meine Tochter hat sowas als Kind im Kindergarten getragen, aber egal. <lacht> Also richtig, aber war richtig süß, weil es auch der BH und überall okay. diese, diese putzigen, possierlichen ja. kleinen Schmetterlinge und dann sah, hat er im Kisui-Kleid versucht und dann sah ja, nee. man diese Schmetterlinge drauf ja. und ich habe nur gesagt, du, es, es tut mir leid, ich, äh, ich sehe nur Schmetterlinge, ich, 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 <lacht> wenn Kerstin das wüsste. <lacht> Ja, also das würde ich nicht sagen, zieh weiße Unterwäsche an. Äh, Hautfarbene ist doch erheblich besser.
1: Hautfarbene ist schon immer gut. Und dann femm es auch nicht schlecht. Ja, genau, nichts dran. Kein Schleifchen, keine hm. Spitze. Das kann sich alles durchdrücken. Hm. Also bei diesen klassischen Prinzessinnenkleidern mit Reifrock kannst du auch schwarz drunter ziehen. Das sieht man meistens dann gar nicht, weil du viel zu viel Lage stehst und alles. Hm. Aber ähm, ja.
0: Ach ja, ähm, das Thema High Heels. Ich würde auch nie sagen, High Heels sind immer gut. Ich sage meinen Bräuten immer, bist du gewöhnt, 24, oder damit mm. in hohen Absätzen zu arbeiten. Ja? Mm. Und wenn mir eine Braut sagt, nee, ich trage immer Sneaker oder Ballerina, sag ich, dann ist die Hochzeit der denkbar schlechteste Zeitpunkt, mit Experimenten anzufangen, auch wenn Jimmy Choo's eine hübsche Sache sind und sich auf Fotos unheimlich putzig und hübsch machen. Aber... Ähm, pff, also ich habe ich hab eine Braut, die, ich hatte mal eine Braut, die hat gesagt, ja, kein Problem, ich moderiere drei Tage Workshop in zwölf Zentimetern, habe ich gesagt, du kannst alles anziehen, was du willst. Ne? Ja. Und ich habe eine tolle Stylistin gehabt, die macht immer beim High Heels Run in Berlin mit. Ne? ist immer mit auf den vorderen Süß. Plätzen, also nie die erste, cool. aber die, die sagt auch, ähm, ähm, wir werden in Kasachstan mit, äh, mit ähm, High Heels geboren, okay. mit Absätzen. Und ich fand die auch ganz putzig, ja, ganz wirklich, also eine tolle Frau auch. Ähm, aber ich finde High Heels äh, nur dann, wenn man es wirklich, wirklich, wirklich gewöhnt ist, weil sonst ist die Hochzeit beim Teufel und das Absteigen auf flache Schuhe heißt dann,
1: dann ist Kleid zu lang.
0: Genau, das, das ist immer also, ungünstig. Ja, und das ist immer so eine Idee, wo ich echt denke, so ja, in der Theorie funktioniert das, in der Praxis ist das blöd und du ärgerst dich den ganzen Abend, dass du das Kleid raffen musst.
1: Ja, wobei unsere Bräute da sehr entspannt sind. Also gestern okay. hatte erst wieder eine Tonschuhe an und wir hatten auch ja schon genug Bräute, die mit Birkenstock gegangen sind. Es gibt ja so kupferfarbene mhm. Birkenstock-Sandalen. Roségold
0: heißt das heute, Kerstin.
1: Roségoldene. Mhm. Ähm, also von daher haben wir da ja schon alles gesehen, theoretisch. Ja, also, weißt du,
0: High Heels, nicht High Heels, heißt ja nicht gleich, dass man Gesundheitslatschen tragen muss, weil ich finde, zum Beispiel, ich bin ja ein notorischer Ballerina-Träger, ich mhm. liebe Ballerinas, aber du hast halt in Ballerinas, hast du immer so ein bisschen watschenden Gang, mhm. ja? und wenn du ein bisschen Absatz hast, hast du einfach, finde ich persönlich von der Optik her einen schöneren Gang, mhm. aber vielleicht bin ich da so ein bisschen eigen damit, ja. Aber äh, ich finde, das mit den Sneakern, das muss es ja dann auch nicht sein, weil ein bisschen sieht man ja die Schuhe schon. Auf der anderen Seite, du, da sind wir wieder bei dem Thema, wenn die Braut das möchte, soll die Braut das machen. Nur ich finde, aus meiner Erfahrung, für mich heißt gute Beratung, einfach aus meiner Erfahrung dazu zu sagen und zu sagen, du mit ein bisschen Absatz hast du einen schöneren Gang. Wenn das für dich nicht wichtig ist, ist das völlig in Ordnung. Dann, dann ja. sind Ballerinas oder ähm, Birkenstocks im Roségold oder, <lacht> oder Sneaker sind dann eine gute Wahl. Ja. aber ähm, wenn, bitte bezieht das in deine Beurteilung mit ein, in deine Entscheidung. Wenn das für dich nicht wichtig ist, schiebst weg. Alles gut.
1: Ja, weil sieht ja blöd aus, wenn du High Heels an hast und wackelst dann wie so eine Ente da rum, weil mhm. du nicht laufen kannst. Ne? Also das ist irgendwie Absolut. unsinnig. Absolut. Ja, und dann ist es, selbst
0: wenn du es kannst, weißt du, du musst halt den Tag auch überstehen. Und wenn du nach drei Stunden, wenn dir nach drei Stunden die Füße so wehtun, dass du dass du äh, fünf Ibo 400 brauchst, dann, äh, dann hast, hast du auch nichts gewonnen, ja. weißt du, deswegen was ähm, würden wir auch nie sagen? Ja, ähm, du hast, wenn du das Kleid äh, gekauft hast, dann geh doch nochmal auf Pinterest und guck mal, vergleich dein <lacht> Kleid mit allen anderen und stelle fest, dass deins da hübscher ist. Nee, das ist genauso, als ja. würdest du sagen, wenn du den Antrag angenommen hast, gehst du nochmal auf Parship und guckst, was der Markt so bietet und sagst, meiner ist der bessere. Auf die Idee käme
1: kein Mensch. Nee, ist auch nicht so schlau. Nee. Wobei wir ja unseren Bräuten sogar schon teilweise raten, wenn die dann ne, so ein paar Wochen rum haben mhm. und haben auch ihr Kleid und alles schon fertig, dass wir dann schon sagen, zur Trauzeugen oder so, denk dran, dass du irgendwann den Pinterest-Account sperrst. Weil die, genau. du kannst dich so schnell verrückt machen, nicht nur ja. beim Kleid, auch was die ganze Deko angeht. Ja. Und dann machst du immer mehr und immer mehr und irgendwie. Du wechselst fünfmal die Meinung. Genau. Und weil und du dann, siehst dann
0: noch was Cooleres.
1: Ja. Und da haben wir also auch schon Freundinnen hier sitzen, die gesagt haben dann irgendwie, also die kann froh sein, dass ich überhaupt noch mit ihr befreundet bin. So ein Stress, wie die macht wegen irgendwelcher rosa Schleifen, die dann nicht ja. so rosa waren, wie sie auf dem Pinterest-Board rosa waren und so. Was. Okay. Also das kann schon auch sehr in Stress ausarten, so schön diese Pinterest sports sind und so froh ich bin, dass zu meiner Zeit als ich geheiratet habe, es noch Kein keine Pinterest gab. Sports gab. Ich glaube, ich wäre durchaus auch anfällig gewesen für diese 5000 Ideen, die ja, da überall sind oder 5 Millionen Ideen. Ich war auch so ein Opfer, aber ich habe mich Ich gern. bin da sehr froh drum, aber im Designstudium wird ja auch immer gesagt, lieber eine Idee weglassen und den anderen Ideen, die man hat, den Raum lassen, als zu viele Ideen auf einmal in einen Kleid zu packen. Das ist auch manchmal schwer, aber mit der Hochzeit ist es ja ähnlich. Also man muss da eher gucken, dass man so einen Faden hat, glaube ich, als dass man dann hier noch ein Schleif hin und da noch was und da noch was mhm. und am Ende passt es gar nicht zusammen und ist irgendwie ja, völlig ist so überladen und, ne, und wir sind ja auch nicht bei schöner Wohnen sondern wollen ja eine tolle, entspannte Hochzeit haben. Ja, mit Stil. Aber,
0: äh, schönes Zitat, ich bin froh, wo du sagtest, ich bin froh, dass zu meiner Hochzeit Pinterest noch nicht gab, ich bin froh, dass zu meiner, Hoch äh, zu meiner Studienzeit noch keine Handykameras gab. <lacht> Ui, oh, je, je, je. Was hast du für ein Studium? Ja. <lacht> äh, du, total langweilig. Okay. Ja, pff, wir haben nicht getrunken, haben nicht gefeiert, oh, wir haben nicht gefeiert, wir haben gelernt. Okay. Okay. Mhm anständig, sehr anständig. Okay. Ja, da war es wieder. Ähm, was wir auch nicht sagen würden ist, ähm, das kannst du nicht machen, das und das kannst du nicht machen. Na? Nee. Haben das wir, glaube ich, wir in eine Episode ja drüber genau gesprochen, kannst kann du nicht sagen, mit dem Schleier ja. ins Standesamt, ja. würde ich nie sagen. Nee. Gut, ich, ich sag mal, wo ich schon mal sage, Mensch, denken noch mal drüber nach, ist, wenn ein Kleid so, so durchsichtig ist, dass man wirklich schon äh, also die Möppis gut in Augenschein nehmen kann, also da sage ich, da wären Cups vielleicht eine gute Sache oder kleben oder tapen oder irgendwas. Äh, da sage ich schon, aber ich sage nicht, kannst du ja nicht machen, weil die Entscheidung liegt bei der Braut. Ja. Da, da finde ich, das immer wieder bei dem Thema gute Beratung, da finde ich, ist mein... Meine Aufgabe, sie auf Dinge hinzuweisen, aber die Entscheidung, ob sie es machen kann oder nicht, das liegt immer bei der Braut. Total, ja. Weißt du? Aber ich finde, es manchmal ist es schon unser unser ähm, Dings, unsere Aufgabe aus der Expertise, aus dem, dem der Erfahrung auf Dinge hinzuweisen, ja. Ja. Äh, oder weil wir Dinge sehen, ähm, die vielleicht im ersten in der ersten Begeisterung äh, weder Braut noch Begleiter sehen oder so, oder weil wir wissen, wie sich Dinge entwickeln können. Ja,
1: aber äh, das kannst du nicht machen, würde ich nie sagen. Ja, das ist aber ja auch die Lebenserfahrung. Ne? Also das, also oder halt einfach die Erfahrung mit. Bräuten, Hochzeiten, Brautkleidern und allem, dass man da, ich erzähle da auch immer ganz viel unseren Bräuten, dass, also gerade wenn die ihr Kleid abholen, ne, mhm. dann kriegen die so eine ganze Liste mit, auf was sie alles achten müssen und mhm. so. Wo ich dann schon immer sage, ne, lass dich nicht verschrecken, ich erzähle Leute ganz viele schlimme Sachen, die alle passieren können an der Hochzeit, aber der Vorteil ist, wenn du es einmal gehört hast, dann passiert es dir im Normalfall nicht, weil du dann... Ja an deinem Marketing arbeiten. Eben an an deiner Intro. Weil, <lacht> denn, lass dich nicht
0: verschrecken. Ich erzähle dir jetzt ganz viel furchtbare Sachen. Da, da, da kann einem ja schon das Herz in die Hose rutschen. Ja, da arbeiten wir noch ein bisschen an der Formulierung. Aber den Inhalt finde ich cool. Ähm, ich finde, ich mache nämlich sowas ähnliches. Erzähle meinen Bräuten auch je nachdem, wie viel Zeit noch ja. ist und so. Erzähle ich schon auch das eine oder andere, wo ich sage, was, was ist denn wirklich wichtig? Oder weißt du, was ich immer gerne sage? Ich sage meinen Bräuten gerne, verabrede dich mit deinem Mann an der Hochzeit, steck dem ein Kärtchen zu, wir treffen uns um, keine Ahnung, 23 Uhr in der Linde oder um 24 Uhr hinter der Bau oder irgendwas. Und dann geht dahin hin mit einer Flasche Sekt und zwei Gläsern oder Süß. ein Bier und zwei, oder zwei Flaschen Bier oder was, was euch einfach glücklich macht, ja. ja. Und guckt gemeinsam die Sterne an und nehmt euch einfach eine Viertelstunde, oder wie lang ihr wollt, ja. raus, weil du wirst sonst feststellen, dass du vielleicht keine 20 Worte mit dem Mann wechselt an der Feier, ja. weil jeder an euch zerrt und ja. der eine in die eine Richtung rennt und der andere in die andere ja. Richtung, ja. Und äh, das finde ich, äh, find ich schon auch gut oder schön, wenn wir von äh, unserer Erfahrung ein bisschen die Bräute teilhaben ja. lassen. Aber äh, die Formulierung jetzt nicht erschreckende. <lacht> Kerstin, <lacht> da sprechen wir noch drüber. Okay, machen wir. Würdest du einer Braut raten, den Bräutigam zu fragen, was er sich
1: vorstellt? Ach na ja, ich frage manchmal schon auch, ob er irgendwelche Wünsche geäußert hat oder sowas da ist dann die Reaktion oft ganz unterschiedlich. Sowas wie, ist mir doch egal, was der will. Von bis zu... Ach oh ja, nee, der hat eine ganz genaue Vorstellung. Wir haben ja auch manchmal Männer, die mitherkommen tatsächlich, ne, wenn die ja, Vorstellung ist auch auch sehr, sehr genau das ist. Das ist zum Beispiel
0: auch etwas, was ich nie sagen würde. Du darfst deinen Mann nicht mitbringen. Ja, aber die fragen
1: immer, die fragen wirklich ich immer, darf ich meinen Mann mitbringen? Kannst so, natürlich kannst du deinen Mann mitbringen. mitbringen. Bring auch mit, wen du mitbringen willst. Natürlich darf er mitkommen. Solange er nicht also auch seine
0: fünf betrunkenen
1: Fußballkumpels <lacht> anschaut. Nee, aber ich, ja, also natürlich darf er auch mitkommen. Also ich finde auch. Also, ich, ich
0: bin ein bisschen hin und her gerissen bei dem Thema ähm, ähm, Ich Ah äh, ja ja, der Bräutigam das äh, unbekannte Wesen. Nein, bei dem Thema den Bräutigam äh, zu fragen, was es sich vorstellt, weil die viele Männer haben überhaupt gar keine Vorstellung. Und wenn du denen sagst, ein weißes Kleid mit Reifrock und Blumen und der es aufzeichnen würde, würde was völlig anderes rauskommen. Ja. Ich sage manchmal, mein Mann kennt sich wirklich aus mit Bordkleidern. Der inventarisiert die, der muss die Inventur immer machen, okay. äh, der, macht, äh, der, äh, der macht bei uns, der trägt sie von links nach rechts, wenn wir irgendwas machen. Also wenn ich dem ein Kleid beschreibe, und der kennt sich ja echt aus, der guckt seit zehn Jahren die Kleider mit mir an äh, und muss auch immer auf die Messen mit und so ja. weiter, ja? Äh, und ihn hinterher äh, das Kleid zeige, dann sagt er immer, das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Das heißt, ein Mann, der sich damit nicht beschäftigt, der hat eine ganz andere Vorstellung und wenn, dann ist das ein höchst theoretischer Ansatz. Äh, deswegen, ich, ich würde nie sagen, äh, frag unbedingt deinen Mann, was er sich vorgestellt hat, weil... Ähm, komm nackt, bring Essen mit. Nee, okay.
1: <lacht> ja, aber wir hatten eben auch mal diese Braut, die hat sich ein Kleid rausgesucht. Das war recht blumig im Oberteil und dann ein ganz fließender Rock unten dran. Und die war halt so süß, weil sie hat sich so über dieses Kleid gefreut, mhm. dass sie dann halt auch zur Mutter meinte, oh, ich, ich würde ihm jetzt so gern erzählen, ne, was ich mir für ein Kleid gekauft habe. Mhm. Und dann meinte die Mutter halt, Erzähl es ihm ruhig, der kann sich das jetzt sowieso nicht vorstellen. Weil Die wie Klugin du schon sagst, mhm. wenn sie jetzt erzählt, ich habe mir ein Kleid mit großen Blumen drauf gekauft, mein Gott, dann hat er ein Kopfkino. Was soll denn da, also was soll, ja, denn, ja. Was soll er sich denn da jetzt drunter vorstellen? Das wird, wenn er da 20 Kleider aufmalt, wird nicht eins so sein wie das, was sie letzten Endes gekauft hat. Also genau, das sage ich manchmal auch mal, Braut wenn ihr sagt, Mensch, es
0: läuft mir das Herz über und ich würde da gern drüber sprechen, sage ich, du, kein Problem. Erzähl es deinem Mann, weil er kann es eh nicht vorstellen. Nee. Der hat wirklich, der sagt dann so, okay, ja, schön. Hat sich glücklich gemacht. Lass dich knutschen. Lass uns einen Sekt trinken. Wenn du ja. ein
1: cooler Typ bist. Ja? Ja. So. Und das ist ja jetzt nicht nur wegen der Männer so, das wäre bei der Freundin genauso. Also auch der könnte sagen, ein Kleid mit großen Blumen, die hat trotzdem keine Vorstellung, wie das Absolut. Kleid tatsächlich aussieht. Also, Selbst wenn ich dir ja sage, die ich Männer. habe ein Kleid
0: mit großen Blumen, dann sagst du so, aha.
1: Naja, das kann ja alles sein. Eben.
0: <lacht> Aber da, äh, da, äh, ich hatte mal eine Podcastin und, mhm. und zwar hatte die mit einem Kisui-Kleid übrigens ein Problem. Okay. Und zwar, das war ein Kisui-Kleid, das war vorne etwas kürzer, mhm. so Mitte Waden lang mhm. und nach hinten eine kleine Länge. Schleppe. Ja. Frag mich nicht, wie es heißt, ist auch schon ewig her. War ein tolles Kleid. Ich glaube, ja. ja. Ähm, war ein tolles Kleid, Die <lacht> hatte, die war auch total glücklich. Und was macht dieses eigentlich sonst ganz tolle und kluge Mädchen auch? Oh, darf man Mädchen sagen? Die junge Frau. Nicht mehr, genau. Die zeigte ihrem Mann ein Kleid, wo eine andere Braut ein völlig anderes Kleid hat. Ich sage, vor Kuhler ist ein hässlicher Begriff, da hat man eine blöde Assoziation. Das ist einfach äh, vorne etwas kürzer war und hinten etwas länger. Ja? und Wobei von etwas kürzer, da sagen wir ja nicht Klee lang und dann hinten Mörder Schleppe, sondern das war ja Mitte-Wade mhm. so, also, oder Knöchellang. So. Und der sagte so: Ja, weiß nicht, gefällt mir jetzt nicht so. Und dann kamen die Heulen zu mir und sagten: okay. einfach, Mann, gefällt mein Brautkleid nicht. Ich sagte so: Jetzt setze ich erstmal hin. Was war denn da? Erzählte mir, sag ich so, äh, ganz ehrlich, dein, Ma dein Mann gefällt nicht dein Brautkleid nicht. Dein Mann gefällt das Foto von einem ganz anderen Kleid, in dem eine fremde Frau steckt. Nicht nur, dass wir das klar haben. Und sie sagt so, ja, was er dann? mein Kleid nicht schön finde Ganz ehrlich, der achtet, der guckt nicht, sind da vorne noch zehn cm, die fehlen oder irgendetwas, sondern der guckt auf dich. Der guckt auf dein Lächeln, der Mann liebt dich, der achtet auf deine Ausstrahlung, der guckt, fühlst du dich wohl, dann wird er sagen, alles richtig gemacht, fühlst du dich nicht wohl, wird er sagen, das stimmt nicht mit dem Kleid. Ja? Und, ähm, und die war dann wirklich, äh, die war dann erstmal so, ja, meinst du? Und dann haben wir noch zwei Gläser Sekt getrunken. Nein, ich habe sie nicht <lacht> abgefüllt, Nein. Ja, ja, klar. sondern dann habe ich ihr noch einen Schleier angeboten habe gesagt, du probierst nochmal einen ganz fancy Schleier mit so, nicht Blüten drauf, sondern wie Blüten wie Rosenblätter mhm. drauf, ah toll. Ähm, und äh, doch, das waren die Rosenblüten, glaube ich egal, jedenfalls äh, war sie dann ganz glücklich äh, und äh, hat mich dann nach der Hochzeit nur angerufen und hat gesagt, ach, alles super ähm, ich warte heute noch auf Fotos, ich habe sie dreimal angeschrieben mhm. jetzt und jetzt sofort gerne Fotos, habe nie Fotos bekommen das war ein so tolles Kleid also merke ähm, wir würden nie sagen unbedingt musst du wissen was dein Mann für eine Vorstellung hat die Anekdote kennst du ne? von der Braut, die ähm, wo der Mann gesagt hat, sie, sie soll kein Spitzenkleid nehmen. Und sie hat ein Spitzenkleid genommen. Ich glaube, ich meine eine ja.
1: Podcast erzählt. Ja, ja. und die in dem Buch, was wir gelesen haben, beide, was wir jetzt ja nicht nochmal ah, erwähnen wollen, ja, ja. Mit dem, wo sie mit ihrem Mann zusammen mhm. auf der Hochzeitsmesse war ja. und auf dieser Messe, das Model läuft, in genau dem Brautkleid, was die mhm. Braut sich gekauft mhm. hat. Und der Mann ganz trocken sagt, das ist das hässlichste Kleid, das was ich, ich je gesehen, gesehen habe. Und dann rennt sie los und kauft ein zweites Kleid in ihrer völligen Verzweiflung. Und weil sie halt denkt, ihm gefällt ja, es ja. überhaupt nicht. Und an der Hochzeit überlegt sie sich dann ja doch, ihr ja. Traumkleid zu tragen. Also dieses, mhm. was ihr Mann auf der Messe pothässlich mhm. fand. Und der Mann sieht sie und sagt, oh mein Gott, du siehst traumhaft schön aus. aus. Und man denkt, ja genau, das ist der Punkt. Es hat halt jemand anders drin gesteckt, ja. nämlich die Person, die er liebt. Und dann ist es, also, und sie trägt es eben auch... Natürlich mit einer ganz anderen Begeisterung fürs Kleid und dieser Freude über die Hochzeit und sowas. Das ist ja was anderes als ein Model, die jetzt irgendwie 20 Kleider an dem Tag tragen muss und wahrscheinlich auch schon die fünfte Modenschau an dem Tag hatte. Ja. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, und ganz, mit welcher Ausstrahlung ja. du das so. trägst und mit welchem Leuchten in den Augen ja. und sowas alles. Und dann fand er das großartig und die hätte fast ein ja. Kleid genommen, was ihr nicht gefallen hat, nur weil sie Angst hatte, dass ihm das
0: nicht gefällt. Ja. Und das ist das, wo ich, wo ich auch manchmal denke: such das raus, was zu dir passt, ein Grund mehr. Und bei der Braut war das ja auch so: da hat er man ja, die waren ja hinterher bei mir und haben Danksacken abgeliefert. Und ich sagte so: Jetzt habe ich dich ja schon mal da. Wie war es? Sagt er: ja, So eine Spitze habe ich natürlich nicht gemeint. Ja. Ja, auch, ja, ist ja klar, der hat eine ganz andere Vorstellung. Ja, ja ist die
1: typische Gardine, wo ich immer denke, wer diese Gardine zu Hause hat, der soll sie mir bringen, damit ich ein schönes Kleid machen kann, weißt du? Aber ist immer dieses, mein Mann findet Spitzes wie eine Gardine, wo ich immer denke, ja, aber Und was so haben die denn für Gardinen zu Hause? Hm. von Ikea. Ja, aber, naja. Okay. Weiß ich nicht, ne? aber das ist ja ich eben der Punkt, Spitze Spitzen ist ja nicht gleich Spitze, Nein, weißt du? also es, wir haben ist ja so viele schöne, viel schöne moderne Sachen, ja, wir haben ja einen Spitzenhersteller, die kommen jedes Jahr mit zwei, drei Koffern hier an, da sind nur Spitzen drin, Spitzen, Bestickungen auf Spitze, Drucke ich auf will Spitze. Ich da mal dabei sein. Ja, sie kommt bald da. wieder, jetzt sind ja... Oh, ich weiß gar nicht, wir haben noch, glaube ich, gar keinen Termin. Ich Aber habe schon angekündigt, dass sie nach Berlin kommt. Aber ah. wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Spitzen. Wie kann man denn da allgemein ah. sagen, Spitze mag ich nicht? Es gibt blumige Muster, es gibt grafische Muster. Kleines, es gibt, ja. gibt Latex-Überzogene. Wir hatten mal eine, die war von hinten mit Latex beschmiert und dann kamen diese Latex-Knubbel. Außen auf der anderen Seite zwischen den Blumen wieder raus als Muster und sowas. Das sind so tolle Sachen einfach. Ja, weißt du.
0: Ich meine, was ich verstehen kann, ist, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, äh, ich mag diese ganz große, äh, sogenannte boho spitze mhm. diese ganz rustikale, mhm. mag ich nicht so gerne. Dann sage ich okay kann nachvollziehen, aber dieses ich mag keine Spitze, da denke ich so, das ist genauso, als sagst du, ich mag keine Autos, ich mag keine Blumen, ja, ich mag kein Obst, ich mag ja,
1: keine Müsse. Genau, weil da gibt es so viel Verschiedenes, Verschiedene. von ganz grob und groß bis ganz ganz fein und ganz kleine Muster, also alles. Ich liebe mhm. ja Spitze. Also das, äh,
0: ich würde, wir würden also nie sagen, ähm, wir mögen keine Spitze. Nee. Nee. <lacht> aber wir haben auch Kleider ganz ohne Spitze, die mhm. sind auch schon. Ich weiß das, Kerstin. Ich habe nämlich für die auch Kleider ohne Spitze. Mhm. Habe ich auch mit an äh, in einem Interview drüber gesprochen. klar ja. hm. ohne Spitze Ja, Mensch, Kerstin, wenn uns noch was einfällt, was wir nie sagen würden, äh, dann äh, treffen wir uns noch mal zu einer Podcast-Episode. Heute Gerne. haben wir so ein paar Dinge mal, die uns so ad hoc eingefallen sind, äh, die uns mal begegnen würden, wo wir sagen, nee, also das äh, äh, entweder würde uns das persönlich nicht äh, entsprechen, beispielsweise eine Braut niederzumachen, was mhm. ich äh, wirklich höchst fragwürdig finde. Oder es würde uns fachlich nicht entsprechen. Ach doch, weißt du, was wir auch nie sagen würden, mhm. wenn wir schon beim Fachlichen sind. Ähm, wir würden nie einer Braut sagen, das kriegen wir hin, wenn wir
1: ganz genau wissen, es wird nichts. Ah, das stimmt. Oh Gott, ja, da hatte ich ja jetzt erst dieses ganz Schlimme. Mit dieser ganz schlimmen Naht. Ja, <lacht> Das war ja sehr dilettantisch, aber da war vor allen Dingen eben das Hauptproblem, dass die Braut schon eine etwas größere Oberweite hatte und dieses Kleid, was sie gekauft hat, nicht bei uns, sondern bei jemand anderem, einen sehr tiefen Rückenausschnitt hatte und überhaupt keine Einarbeitung mit Cups oder Corsage drin oder gar nicht. wie nichts. soll das halten? Naja, und der Laden hat halt gesagt, das kriegen wir mit der Anpassung schon alles hin. So, und dann äh. hat die halt am Ende ja. des Tages haben die halt alles probiert: Caps eingenäht, Caps wieder rausgetrennt, diese schlimme Naht geschlossen. Ähm, und das hat Hab einfach der null. Ist gemacht oder, oder dran, aber dadurch, dass der Rücken tief war, hast du dann halt ja trotzdem ja. keinen Halt in der Brust. Also ja. du brauchst ja diesen Zug, den der BH ja. normalerweise hätte im Fall. Oder die Scherenkräfte, der die an der Taille. Hat mir mal ein Physikstudent ja. erklärt. Okay. Mhm. Aber wie gesagt, in dem Fall war halt nichts zu machen und die war tot unglücklich und wollte dieses ganze Kleid schon nicht mehr haben. Und dann haben wir halt das Oberteil abgetrennt, haben ein komplett neues Oberteil gemacht, was hinten geschlossener war, sodass sie einen anständigen BH drunter tragen mhm. konnte. Und mit einer großen Oberweite wissen wir ja auch, oh, die sind dann auch schon mit ordentlich breiten Trägern und auch hinten ordentlich breit und ja. so dass das halt alles gepasst hat. Aber das ist auch so was, wenn ich sehe, die Braut hätte das gerne, aber ich weiß, ich kriege das nicht hin, dann muss ich ihr halt ehrlich sagen, du, das wird, wird nichts. Das schaffen wir nicht. Ja. Entweder musst du loslaufen und dir irgendwo eine richtige, einen richtigen Unterbau machen. Also wir haben hier in Berlin oder in der Nähe von Berlin sogar eine Dame, die sich auf Unterwäsche spezialisiert hat, die dann nur für die Braut hatten wir mal eine, ein Body angefertigt mhm. hat. Da ist die Anprobe natürlich dann immer ein bisschen sehr körpernäher, heikler als normalerweise. Aber die hatte eben auch ein rückenfreies Kleid ohne Corsage und ohne alles. Und dann hat die der halt extra ein Body genäht, so dass diese Ausschnitte von unserem Kleid da genau... Mhm gepasst haben und alles, das ist dann halt die Alternative, aber das muss man der Braut halt sagen und sagen, nee, ja. von unserer Seite aus können wir nichts machen, ich kann dir jemanden anbieten, der kann dir was nähen oder du musst dir was besorgen oder wie auch immer, aber dass sie schon mal weiß, nur das Kleid selber kann es nicht machen, da muss man auch mal ehrlich sein.
0: Also jetzt haben wir keine eigene Schneiderei, sondern wir arbeiten zusammen mit, äh, mit äh, Schneiderinnen, die da sehr, sehr profunde Expertise haben und manchmal ich bin auch keine Schneiderin, ich bin auch keine mhm. Designerin ähm, und ich nenne mich auch nicht so. Äh, okay, das war ein kleiner Seitenhieb an äh, eine Kollegin, die sich Designerin nennt, okay. weil, sie Braut, weil ihr Brautkleidverkäuferin zu äh, so, so profan ist, aber egal, jede seine kleinen äh, Ticks. Ähm, manchmal bin ich mir nicht sicher, weißt du, wenn ich bei in der Beratung bin und ich habe eine Braut und ich bin mir nicht sicher oder wenn ein Brot schwanger ist also mhm. dann, und ich nicht genau weiß, kann ich ihr das zusichern oder nicht, dann machen wir das so, dass wir manchmal nochmal einen Termin bei der Schneiderin machen und die guckt sich das ja. an und sagt, geht oder geht nicht. Ja. Ähm, genau. Und da, da ist es aber so, da, da verkaufe ich nicht einfach etwas, was jemand anderer dann ausbaden muss. Ja. Das war übrigens in dem Interview mit, mit der Änderungsschneiderin, mit der Schneiderin Stefanie. Das hast du bestimmt mhm, auch gehört. Ja. Die hat mir auch gesagt, sagt, so, weißt du weißt manche Läden verkaufen einfach, ja, und ja. wir müssen es dann ausbaden. Genau. Ja, ja. Und, äh, und äh, entweder sie kennen sich nicht aus, das, da ist der Moment, wo ich dann sage, da gehe ich halt nochmal zur Schneiderin. Oder aber sie sagen, ist mir scheißegal, äh, Hauptsache der Umsatz gemacht und das ist auch nicht meine Haltung. Also das ist auch etwas, wo ich nie sagen würde, ja, kriegen wir auf jeden Fall hin und manchmal geht es halt nicht, dann kriegt man aber eine andere gute Lösung hin oder ein anderes gutes, tolles Kleid. Ja. Also insofern haben wir zwei, zwei Körbchen. Das eine ist Dinge, die wir menschlich nie sagen würden, weil sie einfach fragwürdig sind oder kränkend oder, oder einfach auch herabwürdigend und Dinge, die wir fachlich nie sagen würden, weil sie definitiv falsch sind. Ja. Und weißt du, was ich nie zu dir sagen würde, Kerstin? Wir machen nie mehr eine Episode zu dir. Okay. Gut. Also in diesem Sinne, ähm, vielen Dank auch wieder, dass du mir deine Zeit gewidmet hast. Und es macht immer auch. Spaß und äh, wir, wir treffen auch. uns wieder. Bis sein, Kerstin und wir treffen uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Dress.